0: Começou mais um Controle Remoto, seu podcast do multiverso do entretenimento. De quadrinhos aos festivais de cinema, aqui você vai ter um pouco de tudo. Dicas, conversas, debates, curiosidades no mundo do entretenimento. E hoje, mais do que nunca, vamos ter aqui um debate aquecidíssimo, que o tema é hype. E para falar sobre isso, eu não podia ter outro time incrível de pessoas que sabem tudo e fazem também o um hype. Estamos aqui... Boa noite, pessoal. Bom dia, boa noite, boa tarde, né? Porque a gente só é podcast, a gente não tem hora. Estamos em
1: todos os lugares. Olá, eu sou Bárbara Demerovi e eu confesso que eu dou uma olhadinha para o hype geral para assistir alguma coisa ou outra fora da minha caixa cult.
2: Rafa Andreata, com Geek com Q, e eu preciso entrar num grupo de consumistas anônimos. <risos> Isso é muito verdade, hein? porque
3: eu estou no mesmo grupo que ele e ele é viciado real. Eu sou o Fábio Hurtado, da nerd.break. É, eu procuro não deixar essas notas dos tomates, essas coisas me influenciarem, porque eu quero viver a minha experiência.
0: E eu sou a Miriam Spritzer, arroba @mi Spritzer, e eu também evito saber qualquer hype de filme algum. Eu me convenço no trailer e aí eu me apaixono e já era. Gente, então, para quem ainda não adivinhou, o nosso tema de hoje é o quanto que o hype de um filme ou de uma série influencia de fato no consumo. Então, vocês são especialistas nessa área, Bárbara aí, nossa grande comentadora da, da vejinha, Fábio fazendo toda o hype no Nerd Break e o Rafa, né, no canal Geek com Quer, que não só faz o hype como também já compra os colecionáveis. Então, o que que vocês acham desse tema aí? Que, o que, que o hype influencia de fato no consumo?
2: Ah, eu vou, vou começar com o problema atual que eu estou vivendo, que não é um problema, de é uma solução. Né? Esse mês de maio né, que a gente está gravando o programa é o aniversário da minha esposa. E o, o pedido dela de aniversário para mim foi eu não quero que você compre nada durante um mês. Então foi, foi esse o nível. Eu, eu, hoje é dia 25, o dia dessa gravação, estou sofrendo para caramba que eu não fui na banca de jornal ainda. Então assim, eu falei, eu preciso dar um jeito, tá lançando coisas, coisas estão aparecendo, eu tô ficando de fora, a Iron anunciou o Homem-Aranha pequenininho do Minicol ontem. Então assim, como é que eu vou conseguir ficar um mês sem comprar e as coisas do param um de aparecer e como é que eu consigo desviar de todas elas? Então, você tem um problema que é o próprio hype, né? Nossa, isso aqui é super lindo e tal. E você tem o outro problema que é saber que aquilo pode esgotar. Se você não comprar naquele momento, você vai perder o bonde. E esse é um problema que eu aprendi no universo dos quadrinhos. Eu vivi a época onde o quadrinho só ficava na banca durante um mês. Se você não comprasse naquele mês aquela edição, você não ia poder comprar ela de novo, a menos que você ligasse para a editora ou você fosse em uma comic shop. Então, assim, era super difícil você não manter a sua frequência de compra. Então, você já tem um ponto que era o hype criado automaticamente por, cara, se eu não comprar isso e eu perder, eu vou ficar sem então você já tinha esse fator, e hoje piorou, porque você tem, você não sabe se aquilo vai esgotar, e aí você vai, a, além de ficar sem de não estar tá no período, aquilo esgota você não acha mais, e a gente está vivendo momentos onde coisas, surpreendentemente, numa crise né, que a gente está vivendo, esgotam.
0: Isso, isso a gente nota, né, Rafa, não tem, eu, eu chego às vezes à conclusão, não, não, não tem problema econômico no mundo, porque determinados produtos sempre vendem tudo, ainda mais esses né? É, é, esses colecionáveis, assim, parece que em um, dois dias, o pessoal. O, o Baby Oda, vocês sabem que eu tenho um Baby Oda, que eu, inclusive, tive que deixar na casa dos meus pais porque eles não, eles não sabem dividir. E, enfim, e foi extremamente difícil de conseguir ele. Tipo, já tava soldado em praticamente todos os lugares. A espera era até novembro. Eu falei, não, eu não posso viver até novembro sem o Baby Yoda. Ô,
3: Miriam, é porque você nunca veio numa CCXP. O povo é maluco. O povo dorme na fila, vira a noite pra ser o primeiro a entrar no pavilhão. Porque daí entra numa outra fila pra comprar a exclusiva XYZ, que só vai vender ali, meu Deus do céu. Eu quero perguntar uma coisa pra você, Rafael. Primeira coisa, maio você está proibido, mas junho você pode comprar dobrado? E segunda coisa, qual é a diferença entre o hype, o vício e a urgência do que vai esgotar?
2: Nossa, eu vejo tudo meio junto assim, mas respondendo a primeira, é, teoricamente eu não deveria comprar tudo dobrado em junho, né? Então eu acho que eu, ela até me perguntou isso hoje, ela falou, você tá doido para ir na banca, mas em junho você não vai comprar tudo que você deixou de comprar em maio? Tipo, aí não adiantou de nada, né? Então, eu acho que reduziu, porque tem muita compra de impulso, né? Tem coisa que você fala, não preciso, mas você vai lá e pega. Por exemplo, o quadrinho da Valkyria. Eu comprei o quadrinho da Valkyria, tipo. Por quê? Porque eu vi umas pessoas elogiando e tava lá na minha frente, <risos> entendeu? Então, assim, precisava ter comprado o quadrinho da Valkyria. Precisa de uma intervention, precisa mandar o um Rafa pro é. rehab dos colecionadores. Então, eu acho que assim, eu vou acabar comprando o quê? As duas aqui eu só coleciono atualmente, que é Superman e Lanterna Verde. Então, beleza, eu vou comprar as duas, segue o jogo. E Demolidor. Porque se eu coleciono, eu nunca parei de colecionar. Então, assim, tem momentos, tipo, essas três vão entrar. Mas se não fosse isso, podia ter entrado 15. Né? Então eu acho que acho que tem esse lado De conseguir fazer o equilíbrio e o legal de ficar esse mês sem comprar Tá fazendo realmente filtrar aquilo que de fato É importante Por exemplo, tá saindo a estátua do Batman do Robin Da Iron, linda Mas cara, eu tô tão feliz com a minha da Kotobuki Eu não preciso pegar da Iron né? Então eu vou passar Aí, a ó, nela E ela orgulho. vai esgotar, entendeu? Vai, ela é uma vai
0: maturidade
2: né? Mas é, é, é difícil, porque você vê, são bonitinhas
1: A pandemia me ajudou muito a não gastar dinheiro Com o que eu não preciso, Rafa de verdade. Eu, eu, não é que eu gastava absurdamente, mas já tive fase de comprar quadrinho que, meu Deus do céu, eu tive que depois vender, porque, enfim, fui aí uma pessoa que teve um site independente por três anos, o Fábio me conheceu nessa época, não tinha dinheiro, aí chegou no momento que eu tive que vender, eu fiquei com muita dó, mas eu tive que vender muitos quadrinhos que eu tinha. Mas eu comprava assim, doidada, e eu era estagiária, então assim, calma, né? Então, com o tempo, eu comecei a aprender a a filtrar as compras e com tudo. Então, a pandemia me ajudou. Mas agora, para consumir o hype em streaming, né, que é o meu caso, que eu vejo muito filme e série, eu, eu vou dar um exemplo recente, Bridgerton. Eu não cobri a série, eu não é, vi profissionalmente, mas eu não estava mais aguentando, tipo, abrir o Instagram, o Twitter e ver essa série. Eu falei, não, eu vou ter que assistir. Então, eu tive que me render ao hype para assistir uma série que, Ok, eu vou continuar assistindo, porque eu achei muito divertida. Mas, assim, não era a minha primeira opção. Eu deixei outros filmes para ver depois.
0: E isso acontece muito, né? A gente começa a ter um peer pressure, né? Os colegas, as pessoas. Que... Então, mas o que, que tu achou de tal série? Eu... Mas eu não vi. Mas todo mundo já viu. O Tiger King, que eu agradeço todos os dias por terem me convencido a assistir. Muito obrigada. É, é uma série que todo mundo estava vendo. E todo mundo queria saber o que, que tu achava. Eu assisti numa sentada, assim, literalmente, um dia de quarentena. Outro, é A Casa de Papel também, eu não tava... Eu também. tanta aten atenção, acabei assistindo por pressão. Por outro lado, teve uma série, que agora eu não lembro o nome, mas era aquela série, a que tava todo mundo assistindo. Dark. 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 Então, não, eu não assisti. Coralzinho, eu não assisti. Apesar do hype, porque quando eu comecei a assistir, eu me dei conta que eu vou ter que estudar e ter uma enciclopédia <risos> do meu lado pra poder aproveitar a série. Eu falei, não Gente. quero, eu tô com outros. E
3: eu peguei, eu peguei bode dessa série, eu não quero vê-la até agora. A primeira temporada do Fábio, olha,
0: nem assiste, assim. Se você não quer ver, porque eu
1: assistia antes de trabalhar no Adoro e aí eu cobri a terceira temporada que é a última, e Miriam, eu anotava eu via o screener, eu anotava tudo, assim, tipo, cada não, episódio cara. eu fiquei
0: desesperada, então, é muita coisa quando eu comecei a ver a Carol Moreira fazendo, tipo, enciclopédias do, 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 do Dark pra explicar, e aí fulano é na verdade irmão, que é vizinho do parente não para, gente, não tem a menor condição é. de eu assistir uma, uma série tão complexa, ao ponto de eu ter que assistir três canais de YouTube, pra poder entender o que, que tá acontecendo
3: Como produtor de conteúdo independente, é o meu sexto ano é, à frente do Nerd Break. Cara, é, eu até pergunto para vocês depois isso, mas eu não sei como vocês se sentem, mas eu conhecendo praticamente todo mundo da área, tem aqueles que são amigos próximos, então, tem aqueles que você conhece, mas enfim... mas como produzindo você sempre que você, você sente que você tá sempre atrasado, ou você não conseguiu cobrir tudo, ou você tá ali, tipo, você acha que você assistiu o máximo de coisas possíveis, imagináveis, mas você vai lá, puta, não soltei esse vídeo, não postei essa foto, não fiz essa crítica, não fiz não sei o que. Então, assim, é, a pandemia me ajudou muito a olhar para o conteúdo e falar assim, legal. Não tem nada acontecendo, não tem nada sendo lançado. O cinema está fechado, não tem se... as séries que estão se estreando já estavam gravadas, as produções estão todas paradas, sei o quê, e agora nivelou, está todo mundo igual, ninguém tem nada de novidade para dar. Ou dá isso aí, que tem, ou tira leite de pedra, ou acabou. Então, isso me ajudou a olhar para o conteúdo e falar assim, cara. Legal, tem alguns hypes que eu quero e vou me dedicar para produzir, para fazer, para acontecer, mas eu vou entender as minhas limitações e vou respeitar e falar assim: cara, eu não preciso consumir tudo, eu não preciso ler tudo, eu não preciso, tipo, estar tá conectado em tudo porque eu não sou onipresente, onisciente. Então é, foi uma coisa que a pandemia me ajudou a olhar para isso e falar assim, que nem eu vou abrir mão de Dark porque eu acho a série um saco e não vou assistir, acabou.
2: O, tem, tem outra coisa que ajuda também a controlar o consumismo que hoje em dia é a falta de espaço né? a gente mora em cidade grande a Miriam também mora numa outra cidade tão grande quanto, e a gente sabe que o metro quadrado aqui é muito caro, é muito mais caro o metro quadrado que o quadrinho, ou do que a estátua né? ou do que o espaço para guardar um DVD uma fita cassete, então assim onde que a gente vai conseguir guardar isso tudo então para eu continuar minha coleção alguma coisa tem que sair e aí eu acabei mudando, vou mudar de apartamento para conseguir guardar um pouco do que eu tenho, só que eu sei que qualquer coisa que entrar no apartamento novo vai ter que sair outro. E eu consegui finalmente, no final do ano passado para cá, entrar nesse ritmo. Entra, sai, entra, sai. Então eu tenho minha lojinha de venda na Shopee, que sei lá se vou manter nela ainda ou não, mas assim, eu, tipo, eu vi não vai ficar na coleção, põe para vender... Outra coisa, entra no lugar, lê, valeu a pena? Então fica, não valeu? Pô, sai. E você começa meio que criar um pouco de vazão ou entra no sorteio do geek. Inclusive, todas as terças nossas lives costuma ter algum sorteio de alguma HQ que eu já li e não vai manter dentro da minha coleção. Mas não quer dizer que, que é ruim,
0: tá? Normalmente eu coloco coisa boa. É, isso é uma coisa, né, Rafa? Eu já estou em Nova York há muito tempo e já me mudei três vezes de apartamento. A cada mudança eu libero muita coisa, porque aqui a gente não tem espaço. Então, eu tenho que solucionar muito bem, até porque eu tenho que guardar coisa embaixo da minha cama. Então, sou eu que limpo, né? A gente não tem tanto serviço quanto no Brasil, então... Eu sei que o pessoal aí no Brasil tem hábito de, de colecionar funko. Eu não coleciono, é esse... É muito esse...
2: pó. É gelo, lota de pó, funko. É uma delícia não, é assim, pra limpar depois. Aí,
0: então, pra limpar, é uma desgraça. Então, assim, como sou eu quem, quem limpa... E hoje em dia já não faz mais diferença. Eu acho um amor, acho super bonitinho. Eu tenho ali meia dúzia que eu ganhei e tá ali e não vou passar disso. Então eu, ah, eu, eu amo mesmo é que Funko é uma coisa que eu não vou entrar na coleção. Né? Me dói, é difícil. Mas, mas não... é uma
1: ótima escolha, de verdade, porque eu amo.
0: Eu acho lindo, eu vou nas Comic Con, eu quero comprar todos. Mas, enfim, não tenho tem um lugar pra isso. como é minha casa, não é, não tem um escritório, não, né? Não tem. Não
2: e, e no episódio anterior, a Miriam mostrou pra gente a coleção de Barbie dela, que tá eu na embalagem até hoje. São
0: mais de 30 anos
2: da Barbie, ela tá ainda na embalagem. Então, assim, realmente é para não acumular pó, então tá, tá organizadinho.
0: Não, mas é que no Brasil eu tinha as Barbies expostas, inclusive as de coleção, num, num armário que, que ele era transparente. Maravilhoso.
2: Porque... Miriam, eu vou fazer um episódio do Geek com você eu pra gente falar por... sobre colecionismo eu de quero. Barbie. E depois a Matel acompanha o nosso canal, quem sabe a Matel não manda.
0: Uma Ai, meu Barbie sonho era você. que a Matel me Cara, mandasse Barbie. A, a
3: gente precisa gravar um react da Miriam recebendo a primeira Barbie dela depois de sei lá quantos milhões de anos. Cara, vai ser a coisa meu mais sonho. linda.
0: Eu consumo todos os produtos da Barbie, inclusive os que não estão hypados, assim, de tipo, documentário sobre a Barbie. Eu vou e torço para que seja um bom documentário. Pra Barbie, e, e,
2: esse é um bom ponto como, como a gente consegue consumir coisa ruim só porque a gente gosta daquilo né? Então, o cabelo do dia lança muita coisa ruim mas eu compro e assisto 100% do que sai porque eu sou fanático por isso tipo, a minha nerdice principal né? só que sai muita coisa ruim e não interessa, eu vou gastar dinheiro então assim, nem o filtro de falar cara, eu não vou gastar dinheiro Isso eu quero que você melhore a qualidade eu faço, né? não sei se vocês passam por isso também, a Miriam certamente passa com a Barbie isso
0: isso e outras coisas, né, também, porque às vezes tu acaba caindo no... Ah, mas eu gostei, tipo assim, Star Wars, eu gostei de todos os filmes de Star Wars, vou ver o do Han Solo. O do Han Solo foi ruim. Só que aí, se eu sou fã de Star Wars, eu vou ver. E se eu sou fã de Game of Thrones, eu também vou ver. Então, a gente cai muito nesses truques, e eles estão certos em nos colocar nesses cai. truques.
1: E é por isso que eles estão colocando elencos bem, bem, tipo, diversos, né, tipo, o Eternos. Tem o Kit Harington, tem a Angelina Jolie... Tem a Salma Hayek.
2: Já tô é. mega no hype. já não, Como é que você vai fazer pra assistir um filme que não interessa a ninguém da galera da Marvel? Porque tipo, foram poucos quadrinhos, mesmo que seja do Jack Kirby, que é uma grande lenda dos quadrinhos. É um quadrinho que não interessa muito aos fãs, né? Então você mete um monte de gente famosa ali, fala que tá no mesmo universo, faz um trailer no final. Onde a pessoa fala, quem vai ser o novo líder dos Vingadores? Ah, podia ser eu. Né? Pronto. Cara, eu e amei, fala, é o Rei do Norte agora. falando que vai ser rei. <risos> Mano, eu,
3: eu fiquei assim, ó. Sabe o
0: que eu acho também? A gente faz isso como produtor de conteúdo. A gente aproveita hype de conteúdos ou hype de séries, hype de filmes, para criar o nosso conteúdo. Às vezes o título a gente faz vinculado a uma coisa porque sabe que vai bombar. Então, assim, a hype, ela de fato vai influenciar o consumo de alguma coisa. A minha pergunta para vocês agora é o contrário. É, Quanto, porque já aconteceu muito, a gente sabe, vamos de novo, o exemplo de Star Wars, a última trilogia. A hype era muito alta e a entrega não foi boa. Então, o, a última temporada de Game of Thrones, a hype era muito alta, a entrega foi fraca. Voltamos a Lost, a hype foi muito alta, a entrega foi ruim. Então, assim, o quanto que a hype também pode afetar negativamente, porque... Às vezes, esses produtos, sem a hype que tinha por trás, sem as teorias que tinha por trás, podiam ter tido muito mais sucesso.
3: Eu concordo muito com você, porque eu acho que, assim... Eu sempre volto nessa tecla, porque já, vocês já me conhecem, né? já me ouvem. É, Game of Thrones, eu concordo, a temporada não foi um a Brastemp, foi complicado, Brastemp patrocina nós. Mas, assim, cara a expectativa e o hype estragou o final porque não aconteceu que nada que ninguém queria e talvez, se a gente não tivesse criado todo esse... Uh, não teria sido tão horrível assim, sabe? Por isso que hoje, depois de um tempão, eu consigo olhar pro final e falar assim, tudo bem, não me agrada, mas eu não odeio com aquele ódio mortal, porque passou, sabe, eu acalmei, ah, tá a, a, tudo a, bem a, per anjo. a
2: pergunta tá tão clara que o nosso, o nome do episódio é o quanto que o hype influencia o consumo, na hora que a gente morreu com o hype de Game of Thrones, porque foi assim, foi de super hype pra cara, como eu odiei isso aqui, quem tinha estoque de produto de Game of Thrones, ficou com aquilo encalhado muito tempo. Ou seja, realmente, o hype estimula o consumo. Porque na hora que o hype morreu, inclusive virou até ódio e não só hype, ninguém mais queria consumir e saiu vendendo os produtos de Game of Thrones que tinham. Então, a demanda sobre aquilo morreu. Então, realmente, o hype é super importante para o consumo, porque senão a gente não compraria mais
0: não compraria os produtos. O Game of Thrones foi a maior decepção amorosa de muita gente no mundo, né?
3: Olha, foi a, me... foi a maior decepção que eu tive naquele ano. A maior... Não teve nada, não teve nada foi. pior para mim. Que ano foi? Fui...
0: Fábio, eu diria que não foi só de um ano, porque tu, até hoje tu guarda um sentimento negativo. Não, mas mas é aquilo não...
3: é, é quase a menina terminar comigo pelo WhatsApp, assim, sabe? Foi uma coisa muito assim. Eu não, juro, Fábio, hoje dia em dia, não... né, na
2: quarentena, é o jeito mais fácil, né? Não, mas, cara, pô, aquele, aquele
3: episódio da Batalha de Winterfell, eu não dormi. Eu não dormi porque eu falei assim, cara, eu não acredito que já acabou a história que eu queria ver do maldito do rei da noite, já acabou no episódio escuro, merda. Eu fiquei a madrugada inteira puto, xingando todos os santos possíveis. E não, e brigando com uma galera que tava acordada ainda. Nossa, falando, não é possível, porque naquele episódio, naquele dia, eu tava na minha televisão, no meu quarto, vindo vendo tranquilamente, daí ficou uma merda. Falei, cara, minha televisão morreu, estragou. a Minha televisão, aí eu fui para a sala, falei, cara, a televisão da sala também ficou uma merda, porque os caras não entregar o um episódio assim. Aí foi para a terceira televisão, aí eu falei, cara, eles entregaram o um episódio, de uma merda, o que aconteceu? E assim foi um, é que só de lembrar já começa a dar um pouco de uma falta. Eu lembro de água.
1: dessa noite, foi horrível, tava com os meus pais. Eu falei, gente, tá com problema, tá. Sei lá, errou. A NET tá com conexão ruim. Porque parecia, tipo, tava tudo pixelado. Foi, foi péssimo. E foi muito triste, eu fiquei triste. Mas, ó, gente, um hype aqui que funcionou esse ano é o hype do Big Brother 2021. Todo mundo assistiu não, e comentou
0: esse bebê. -se. Caramba, Miriam, então,
3: é isso é verdade, isso é verdade. Isso é, é surreal.
0: É, esse é um ótimo ponto, Bárbara, porque o Big Brother Brasil, muita gente acabou assistindo tanto 2020 quanto 2021 pela hype. E a hype do 2020 impactando o 2021 também. Porque foi uma grande comparação, né? Entre o que que, o que que era de se esperar em 2020. 2020 foi um super estouro. Todo mundo comentou no Twitter. E aí nós temos aí 2021 que foi sucesso de audiência. Sucesso de marketing. Não, e, e é muito interessante porque a pandemia
1: mudou como a gente consome o hype. A gente está consumindo mais o hype. Pelo menos a minha percepção é essa porque a gente está em casa, é, a gente está conhecendo novas, é, novas produções, existe o top 10 da Netflix, então assim, a gente vê aquele milagre na sala 7, no top 10, a gente vai assistir, a gente vê a mulher na janela, a pessoa dá o play, o filme do, do Zack Snyder, tipo, sabe? Tudo fica muito mais em voga, né? Fica mais em destaque. Então, eu acho que o próprio consumo do hype mudou. E eu acho que vai se manter no pós-pandemia aqui no Brasil também, no mundo.
2: O, e sabe outra coisa que fez o Big Brother crescer também? O fato de ele ser todo mundo assistindo ao mesmo tempo. Ah, e é. não necessariamente ter um spoiler. Porque quando a gente tava assistindo série, antes era assim... Agora que tudo é streaming, cada um vê num timing, então você diminui e ver todo mundo junto. O Big Brother é uma das poucas coisas que a gente ainda tá vendo nisso, além das séries da Marvel, né, que estão saindo nessa pegada. É uma
0: coisa que se influenciava muito nos comentários que eram feitos, então isso também impactava, porque a gente via no programa na terça-feira uma piada que foi feita baseada com o que tinha sido falado no Twitter. Existia também essa interatividade, aliás, eu acho que o Big Brother soube não só fazer a hype, como aproveitar a hype que fez.
2: Pude aproveitar ainda mais, porque, por exemplo, o Gil, ele conseguiu sair vendendo livro, fazendo propaganda de um monte de coisa. Agora, quantas pessoas saíram do Big Brother e não conseguiram usar o seu hype Sim. né para criar produtos, por exemplo, que muita gente compraria. Né? Por exemplo, o Aulas Cria, lá do, de um dos participantes. Até esqueci o nome já. Arthur, ah, já tinha... cara. Não, mas ele tá, ele tá fazendo isso. Ele tá fazendo eu... isso. Ele tá é, fazendo mas, isso. Podia ter um produto, do, uma camiseta a Dolas Cria.
0: Né? É Pessoas então, comprariam isso. Fazendo, tem, o, tem a conversa inteira do Rodolfo e do Caio. numa.
2: Esse é muito bom também. São momentos tão épicos que, por exemplo, a Globo deixa de ganhar dinheiro com umas merchandises simples que poderiam fazer. Tipo caneca, mousepad, coisa assim, mas a galera e, tipo, consome. Mas o
0: Gil, ele é o perfeito exemplo do caso Raipado, que deu certo, né? Exato. O Gil, ele saiu... Já cheio de piada, cheio de personalidades. Teve até um cara, que é um senador aqui dos Estados Unidos, ou alguém que está concorrendo até um cargo político nos Estados Unidos, que é a cara do Gil. E se ah, é fizeram água. esse meme. E ele fizeram adotou, esse meme. adotou tipo assim, ele começou a escrever tchack-tchack. Não, mas
3: olha como escalonou a parada, cara.
0: Olha como é. o negócio é, é muito louco, assim.
3: O lance do Big Brother, pra mim, foi uma coisa muito de... É, na pandemia, ainda que estamos aqui no Brasil, enfim, a Miriam tá numa situação melhor que a gente, graças a Deus. Mas a Miriam está uma... em
1: outro país, em outro é mundo, real. na
0: verdade. Em outra realidade,
2: uma... uma realidade onde a pandemia está sob controle.
0: A Miriam já está sem máscaras.
3: Cara, foi uma forma que eu, que eu encontrei de me conectar com as pessoas que estavam longe de mim, porque estava todo mundo assistindo aquilo. Eu falei assim, putz, é, um, é uma coisa que eu vou assistir para conversar com as pessoas, para falar, pô, você é viu lá, não sei o que, não sei o que. E outra, é vendo tantas coisas gravadas tantas coisas que estão ali sem vida ver um programa ao vivo para mim hoje é uma coisa que eu, eu valorizo que eu falo eu assim, também. puta, eu tô trancado na minha casa, mas tem vida lá fora ainda então eu valorizo é. isso
0: e eu e o Fábio, nós falávamos todos os dias, né Fábio?
3: não, isso daí da intimidade pra galera era surreal quando a Miriam estava no mundo paralelo dele, dela onde, tipo, tudo voltou ela me mandava umas mensagens desesperadas mas ela mandava séria assim. ela é falou verdade. assim Fábio, eu preciso falar com você, Fala assim caraca, tipo, sabe aquele tom de DR assim, o pau vai comer? E aí eu falava que foi Miriam, tudo bem? Ela falou assim, não, eu preciso de uma coisa muito séria, eu falei, o quê? Ela, eu preciso que você me conte o que vai acontecer no Big Brother porque hoje eu não vou poder assistir eu ficava tipo, ah Miriam, para, você tá de sacanagem comigo, saca? Mas era batata ela podia estar onde tivesse na hora do programa, essa mulher me mandava pro programa. O que aconteceu? Quem foi eliminado? Quem não sei o que? Tô chegando em casa em X minutos, meu Deus! E era um desespero, mas era. É o muito... Falou.
2: Era muito divertido, cara. Muito divertido. Ô... Saudade.
3: É que eu foi só podia legal.
0: assistir ao vivo. Sim. Então não tinha Globoplay.
2: Então, aí isso agora vai voltar lá no comecinho do programa, quando a gente. Quando o Fábio perguntou: É, é o hype? É o fato de acabar? É o fato de esgotar? É, o o que, que faz a gente de fato consumir? né? É, é uma mistura de tudo. Por exemplo, a Miriam queria consumir porque se ela não assistisse naquele minuto, a informação é antiga. Informação antiga no Big Brother, você não volta para assistir o programa de ontem. Você quer viver aquele momento. Né? O Fábio falou que não ele tem volta para assistir. O Twitter. Exatamente. Você é. perde o sentido das coisas. Então, eu acho que a indústria está começando a aprender que ela precisa criar algo momentâneo. Porque se você cria esse momento único. A pessoa vai dar mais valor a comprar naquele momento.
3: Oh, Rafa, mas eu vou só levantar uma bola para discordar rapidinho de você porque a gente teve essa conversa no começo do ano sobre Vikings, que era uma coisa que a gente falou assim, muito eu, você e o Gustavo falamos assim, pô, é, última temporada, 10 episódios finais e não sei o quê, por que, que os caras não vão trabalham isso, tipo, é, semana a semana para a gente criar alimentar o hype, ficar naquela coisa, meu Deus, e vai acabar o que vai acontecer aí ah, eles fizeram o contrário, mas é, uma coisa, a HBO Nordic que, que tá nos países nórdicos ela fez semanal o episódio, velho Aqui no Brasil, lançou tudo assim, blum, blum, tá aí, os 10 episódios e acabou. Então, isso foi horrível. Pelo menos para mim, a gente até concluiu isso, porque, como produtor, eu fui obrigado a consumir tudo assim, loucamente, rapidinho, para produzir. É, como fã, eu não consegui degustar a série, porque foi uma coisa muito, tipo, tó, então, assim, foi horroroso. E aí a gente estava falando em off aqui, como o No Limite não tem o mesmo sucesso do BBB. Por quê? Porque não é ao vivo, é gravado. Então, o BBB, você tava naquela assim, pô, quem vai sair hoje? O que, que vai acontecer? O, que que isso aqui? o No Limite já começou fracassado, que na segunda semana vazou todo mundo que está na final, e aí você fala assim, cara... Olha que coisa horrorosa. Então, assim, é, o gente, hype é prejudicial. Também, tá. Exato, o hype é prejudicial, mas em outros lados ele joga muito a favor. Muito.
2: Joga, ele aumenta, ele aumenta de fato a sua vontade de continuar falando sobre aquilo e o fato de você falar mais vai te dar mais oportunidades de compra de um determinado produto. Agora eu
3: quero eu quero perguntar para vocês aqui, a gente está finalizando o nosso programa aqui, é, o que, que é uma coisa que... É, vocês podem falar as duas opções que era super hypada todo mundo assistiu e você resistiu e não consumiu e o que que era uma coisa que você se rendeu ao hype e falou assim, não, beleza, deixa me levar porque agora eu o, o rendeu é
2: super assim. fácil no meu caso, eu não sou noveleiro não gosto de assistir novela, mas Avenida Brasil cara, não teve como, eu abracei feliz aquela novela, eu assisti do Japão eu assisti os últimos episódios, tava no Japão. Eu entrava na Globo no site pra assistir, quebrado. Porque eles mostravam por pedacinho as cenas. Então eu tinha que entrar em página a página, ver o que tava acontecendo, pra não perder o episódio. Então, esse foi o que eu abracei, assim, bonito. O que eu não o que abracei. Você resistiu? Eu resisti ao Harry Potter. Porque quando lançou o Harry Potter, eu tava muito na vibe de Senhor dos Anéis, né? Tipo, e era os dois lançaram meio que ao mesmo tempo. E tinha que ler o livro. E, tipo, o Harry Potter 1, ele era bem simplão. Ele era mais juvenil e o Senhor dos Anéis era mais adulto.
0: Não, a escolha de linguagem. Tinha que ler o livro.
2: É, você tinha, tinha que ler. Você não podia, não. Ver Harry Potter sem ler os livros, né? Então, eu acabei não entrando nesse hype. E aí, eu só fui voltar a ver Harry Potter por conta da minha esposa quando a gente começou a ficar junto, tava na época Harry Potter, 5 por o 6. Né? E aí eu fui com ela assistir o 6 no cinema. Só que, coincidentemente, nesse dia, eu tava detonado por alguma coisa. Eu dormi 75% do filme. Então, assim, eu realmente não entrei no cinema, no qual dela ainda. Então, assim, eu realmente não entrei no hype de Harry Potter. Esse não me pegou.
0: Rafa, tu sabe que eu tive uma experiência parecida contigo com Harry Potter. É, quando o Harry Potter e os livros foram lançados... Eu já era um pouquinho mais velha do que a idade que os livros foram feitos... Pra, a, uhum. a target audience, né? Dos livros. E os filmes, a mesma coisa. Eu, não, eu assisti o segundo filme sem ver o primeiro. Dormi também, porque eu tava meio por fora. Não dei muita bola. Só fui realmente assistir e consumir Harry Potter... Num final de semana em Nova York que eu estava com febre, já morando aqui. Então, imagina. Fazem quatro ou cinco anos que isso aconteceu... Eu tava gripada, tava com febre. Tinha uma maratona na HBO de Harry Potter. Então, assisti do primeiro filme ao último. Tô, e eu assisti todos no cinema. Mas eu nunca dava bola. Eu assistia porque eu tinha que ver. É. Assisti, curti, amei. E aí, no ano seguinte, quando foi lançada a peça do Harry Potter, eu já fui assistir lembrando de absolutamente tudo. E hoje eu sou uma Potterhead.
2: Olha só. Ai, eu sempre assim.
0: fui. Gente, eu só, eu só me rendi... A última coisa que eu me rendi
1: muito foi Sopranos, no ano passado. Eu cheguei muito atrasada pro hype, mas eu falei, não, agora
0: é a hora. Algumas dezenas de anos,
2: adorar. Bárbara. Sim,
0: mas comigo foi assim, Bárbara, também com o Lost. Eu fui assistir só quando, quando começou também. o Netflix e tal. Eu, bom, nunca vi essa série e vou Olha. ver.
3: Eu, mesma coisa comigo. Na verdade, eu fui assistir Lost quando eu fiz o curso, o primeiro, o primeiro curso de roteiro. E eu entrei na aula no primeiro dia, o professor falou assim, eu separo meus amigos por pessoas que assistiram Lost pessoas que não assistiram Lost. Aí eu falei é. assim, bom, quero continuar sendo amigo desse cara, então por lá eu maratonei. Uma outra coisa,
1: mesmo. uma outra franquia que eu entrei no hype muito tempo depois, muito mesmo, foi 007. Eu maratonei todos os filmes do Sean Connery, até, até os, os recentes, há uns 5 anos, assim, no Telecine. E eu amei, é muito bom Ei, conhecer eu uma entrei, franquia. Eu
0: entrei nessa franqui, na franquia com o Pierce Brosnan.
1: Eu, eu também! também. E aí, eu só fui
0: assistir tudo depois, né? Tipo, aí o Sean Connery e tal, mas pra mim o 007 era o Chris para Pra é.
3: mim, ele ainda é o meu 007, né? O que me Ainda marcou. é o
0: meu. Ainda é o meu. É, pra mim o meu o... é o Sean Connery. Depois eu que eu conheci o Sean Connery, não aceito dá. O, o Daniel, qual é o sobrenome dele? Craig. Daniel Craig. Ah, não é. aceito.
1: Mas ele, ele ninguém
3: aceita, na real. Ele é o 007 mais brucutu da história é, do Ele cinema. é muito,
0: muito bravo. Ele é muito
3: né? bruto. É, ele é é, gente, é muito... O Sean Connery e o
1: Roger Moore são assim. Creme do Creme.
3: Olha, eu quero dizer para vocês que eu me rendi ao hype do BBB, como já falamos aqui, e eu resisti até a morte, não assisti, eu já falei do Dark, enfim, mas eu não assisti o milagre da Cela 7, da Cela 7, acho que é isso. Graças não assisti, a Deus, sabe? Não vou assistir, é, e quem chorou, chorou, quem não chorou, beijo, tchau.
0: Que chorar, isso é horrível, isso é ruim. Bom, gente, entre vários hypes que a gente pode falar aqui, eu acho que todos aqui concordam que BBB foi um marco de 2021.
3: Já ah, queremos aí, 2022, 2022
0: inclusive. Nas highlights de 2021 vai ser o BBB. Todos nós entramos e entramos com tudo. Então, on that note, meus queridos ouvintes, para quem quiser comentar qual foi o hype que você entrou ou que você não entrou e se recusa a entrar, é só entrar em contato com a gente no Instagram, @controleremoto. controle Eu vou adicionar um
2: aqui, vou adicionar. Se você tiver problemas de consumo e quiser conversar, Falar um pouco sobre isso, estamos abertos.
0: A Rafa está pode,
2: pode mandar direct no nosso Instagram. A gente fala um pouco sobre Colecionadores Anônimos. Isso. É, é importante. Então, assim,
0: né? Para quem, quem quer dividir seus problemas de consumo, suas obsessões com séries, livros, entre outras coisas. Quem quiser, inclusive, vender produtos, é só entrar em contato com a gente no Instagram, Podcast, ou no Twitter, ControleCast. E a gente quer saber também de vocês que hypes que vocês amam e que hypes que vocês odeiam e até a próxima semana